0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nowoczesny Lider. Moim gościem jest ponownie Radek Drzewiecki. Cześć Radku. Dzień dobry, cześć Sebastian. Już nie jeden podcast razem nagraliśmy. Tak, bo, bodajże dwa. Albo już nawet trzy a w każdym razie to są bardzo często słuchane podcasty, więc cieszę się, że zgodziłeś się być ponownym gościem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Masz też pozdrowienia od stałych słuchaczy słuchaczek przy okazji. Dziękuję, dziękuję.
1: również, pozdrawiam stałych słuchaczy i dziękuję za miłe słowa, które również do mnie piszecie na LinkedInie. To zawsze jest dość duża nagroda.
0: To prawda. I dzisiaj trochę chcieliśmy znowu o Linię porozmawiać, prawda? A, A troszkę m. w innym kontekście.
1: Mhm, no tak, na lin, na lin zna się tyle samo ludzi co na piłce nożnej i na skokach narciarskich w Polsce. Także może byśmy spróbowali trochę mitów rozwiać na temat linii i tego, jak on, jest za, jak on jest używany do tego, żeby zbudować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji. Tak?
0: No właśnie to jest taki trochę ten temat nam się zrodził na, w kontekście tu i teraz, ale też przyszłości. Mhm. No bo nie chcemy mhm. gadać się chyba za bardzo... Aktualizacji covidowej i tak dalej. Już o tym powstało tysiąc podcastów i i wideo, i tak dalej. Natomiast dobrze by nie było poznać troszkę właśnie co potem, prawda?
1: Znaczy, co potem. Rozmawialiśmy na naszych poprzednich spotkaniach o patologiach biznesowych i o tym, jak firmy są. Chodzi o to, że to ja nie zarzucam nikomu złych intencji, bo ludzie nie mają złych intencji, ale chodzi o to, jak firmy są. Właśnie nie przygotowane do tego typu turbulencji. I mi się tutaj do głowy wbija takie filozofia Toyoty, jeśli chodzi o ciągłe doskonalenie, tak? Większość firm mówi zarządzanie plus doskonalenie, a Toyota mówi, zarządzanie równa się doskonalenie, tak? Czyli po prostu non-stop kwestionuje status quo. Zresztą tej filozofii jest takie zdanie przetrwać jako firma przez dłuższy okres poprzez ponadprzeciętną zdolność do adaptacji. Jeśli chodzi o w ogóle lean, ja się zajmuję lin i też nazwa mojej firmy ma to słowo w pierwszym członie, ale to nie chodzi o to, że żeby mieć jakąś konkretną metodykę czy też metodologię z nazwy, tylko chodzi o to, w jaki sposób my doskonale nie mamy wpisane w DNA naszej firmy. I teraz zobaczcie, jeżeli Toyota mówi przetrwać przez dłuższy okres, a firma jest kilkadziesiąt lat na rynku poprzez ponadprzeciętną zdolność do adaptacji, to wpisuje w swój model pracy radzenie sobie ze wzrostem i z upadkami i z kryzysami i tak dalej. Poprzez Chodzi o całą elastyczność, o te agility, o, o których mówimy w przypadku procesów IT. I Toyota nie nazywa tego Lean, tylko Kaizen. Była to Toyota Production System. To w ogóle nie chodzi o narzędzia, tylko chodzi o sposób myślenia liderów w organizacji i sposób kwestionowania status quo. I tutaj chciałem już pierwszy mi to balić na temat w ogóle Lean, Kaizen, Agile, że tu chodzi o doskonalenie. Nie, to chodzi o kwestionowanie status quo, o robienie jak najczęstszej refleksji, jak mi poszło, tak? w IT to się chyba retro nazywa, jak mi poszło, wyciąganie wniosków i przez co usuwanie problemów i robienie eksperymentów. Tak? I to Jada robi te eksperymenty, robi tysiące tych eksperymentów dziennie, a większość firm z tego zachodnia europejskiego, czy tam biznesu poza Japonią stosuje doskonalenie tylko wtedy, kiedy ma czas. Dlatego dużo firm, kiedy zaczął się COVID, wpadło w ogromną panikę, zaczęło stosować irracjonalne rozwiązania. A nie wiem, czy widziałeś taki film ugotowany z Bradley'em Cooperem. Tak, oglądałem. I tam jest taka fajna scena, kiedy on tak marzył o tej gwiazdce Michelin. I i na początku był taki furiatem, nie szanował ludzi, aż ta dziewczyna go wzięła na bok i tam mu wytłumaczyła, że to nie o to chodzi. I w pewnym momencie przychodzą ci krytycy Michelin i i, szef sali wchodzi do kuchni i mówi, przyszli, bo tam była taka charakterystyczna rzecz, że upuścił widelec, tak? I on mówi, przyszli, co robimy? I on się tak patrzy, taki duży spokój mówi, pracujemy normalnie. I właśnie to jest ten cały sekret Toyoty i firm, które mają lean czy też ciągłe rozwiązywanie problemów DNA. Oni pracują normalnie. I pracować normalnie oznacza w Toyocie, że mam kata doskonalenia. Kata w japońskim oznacza wzór. Tak? Jakiś taki pattern. I Toyota ma akurat swój wzór, który oparty jest na takich pięciu krokach. I kata coachingu Czyli sposobu, w jaki zachowuje się lider na co dzień. I to jest taka kombinacja pracy, która zapewnia im niesamowitą zdolność do adaptacji, tak? bo lider jest przy pracownikach, jest w gęba, jest w miejscu, gdzie ludzie pracują i razem z pracownikami przechodzi stop przez ten cykl pięciu rzeczy żeby hipotezy zamieniać w tezy. Czyli firma stoi non-stop na eksperymentach, non-stop na ekspery- eksperymentach. Ja osobiście nie byłem w Toyocie w Japonii, bo ponoć, żeby to zobaczyć na oczy, trzeba być w Japonii, a nie, nie poza Japonią. Natomiast istnieje bardzo dużo pozycji na temat tego. Jeżeli ktoś interesuje się modelem pracy Toyoty i tym sednem i ich doskonalenia, to jest niesamowita pozycja. To jest trudna książka, ale warto ją przeczytać na nie kilka razy. Ona się nazywa Toyota Kata. Napisał ją Mike Rotter i on w niej właśnie traktuje o tym kata doskonalenia i kata coachingu i pokazuje różnicę. Bo wiesz, większość ludzi, która która zajmuje się lin czy też kaizen, wzięła od Toyoty tą powierzchowną rzecz, czyli narzędzia. Takie jak 5S, smet, TPM, Pocajoke i tak dalej. A te narzędzia, one tylko pomagają dostrzec marnotrawstwo, pomagają zapewnić przepływ, pomagają zapewnić standaryzację w procesach i tak dalej. Zostawmy Toyotę, to to co toyotowskie, wiesz, Japonia daleko i i ambiwalentnie ludzie podchodzą do samego schematu Toyoty. Natomiast firma jest dzisiaj, no dzisiaj to nie wiem, ale przed COVID-em była warta więcej niż trzech amerykańskich potentatów motoryzacyjnych razem wziętych. Tak? I to jest bardzo ciekawe. I Właśnie chodzi o to, że ich model pracy, on się nie zmienia niezależnie od tego, jak, jak to wygląda. Oczywiście jest nowoczesność, że teraz na elektromobilność jest nastawienie, ale mi chodzi o sam, samą filozofię prowadzenia biznesu, zarządzania tym biznesem. Powtórzę jeszcze raz, zarządzanie równa się doskonalenie. I tak jak już mówiłem, odejdźmy od tej Toyoty trochę i ja bym wolę opierać ten lin i tę metodę, yy, Toyotowską w, w, w takim środowisku pracy, który będzie nam bliższy, która większość z nas rozumie w zależności od tego, jakie ma hobby, zainteresowanie bo to jest sport, tak? Ja uważam, że jest sport, ponoć Toyota i długo, długo, długo nic okay? no, tak to mniej więcej wygląda no właśnie,
0: to jakbyś mógł podać przykłady, bo pewnie masz tej dobro też grono znajomych, którzy jakby zajmują się sportem i używają pewnie lin na co dzień, odnosząc fajne sukcesy.
1: Znaczy, ja nie będę opowiadał dzisiaj o pi- piłce nożnej, ponieważ jestem ekstremalnym kibicem Realu Madryt i byśmy tutaj zeszli na jakieś tam jest ki, zwłaszcza kibice Barcelony mogliby się obrazić, czy też na Atletico tak sobie żartuję. Natomiast ja miałem w życiu trochę szczęścia i jednym z takich niesamowitych momentów, które wydarzyło mi się bodajże 4 lata temu, to udało nam się namówić do współpracy Łukasza Kruczka. Łukasz Kruczek to jest były trener kadry polskich skoczków narciarskich, takich jak Kamil Stoch, Piotrek, Żyła czy, czy Kucharski. No i teraz Łukasz trenuje kadrę Polski skoczków skoczki narciarskich, czyli po prostu kobiet, tak? I ja napisałem kiedyś na LinkedInie do Łukasza, panie Łukaszu, jest pan dla mnie uosobieniem cech lin lidera i on wysłał do mnie, nie wiem, o co panu chodzi, tu jest numer do mojego menadżera, bo ja mu jeszcze napisałem, czy moglibyśmy współpracować i tak dalej, i tak dalej. Co się okazało? No, już skrócę tę historię, zaczęliśmy ze sobą pracować, tak, dogadaliśmy się i nasza praca polegała na tym, że my nakręcaliśmy bardzo dużo materiałów wideo na jego treningach. Podglądaliśmy pracę ze skoczkami itd. No i tak dalej. No Ja mu coś cały czas mówiłem, Słuchaj, to co robisz to jest właśnie dialog mentor-uczeń. on się tak na mnie patrzy, mówi, ale o co ci chodzi? Chodzi mi o to, że każdy trener sportowy, który ma z tyłu głowy gdzieś tam pasję, ma determinację, wiary czyli po prostu chce coś zrobić, a nie robi tylko dla, tego dla pieniędzy. Jest jak ten lider właśnie w, w Toyocie, nie? Zwróćcie uwagę na to, że oni non stop w sporcie... Takie pytanie zadam tobie, jakiś sportem się interesujesz, no to ty się akurat interesujesz golfem. No i nie wiem, czy w golfie, ja na golfie się kompletnie nie znam, już od paru lat chciałbym się tego nauczyć, ale w golfie nie ma trenera chyba, nie? O, jest, jest. jest no, oczywiście, trener.
0: no masz jeszcze dodatkowo, już pomijając, trenera, który się prowadzi czasami nawet dwóch Dwie, dwie osoby, to masz jeszcze osobę, która za ciebie często bardzo krytyczna, czyli twój Keli na polu, który nosi za tobą kije, okay. a tak naprawdę jest to jakby często twój ostatni, jeśli ci źle idzie, bo to jest bardzo często, to jest ostatnia twoje koło ratunkowe, żeby ci pomóc i z depresji.
1: Okej, okay. tylko ja, ja właśnie mówię, golf nie jest moim, hmm, znaczy interesuje się tym, żeby się kiedyś nauczyć, no bo hmm, ponoć jest bardzo zdrowy i, i fajnie można się odstresować, natomiast w większości sportów Jest zachowana pewna zasada, która w biznesie istnieje w promilu firm. Jeśli ktoś pracuje, czytaj, trenuje, szkoli się lub jest na zawodach, to co robi trener?
0: Ja już znam odpowiedź, bo gadaliśmy o tym
1: wcześniej. Trener go obserwuje, w związku z tym on nie musi zgadywać na temat tego, jakie są błędy popełnione, tak Tak jak mówisz w golfie. Natomiast jeżeli widzimy na przykład piłkę nożną, czy tam piłkę ręczną, siatkówkę, whatever, to jeżeli ktoś wykonuje jakiekolwiek ćwiczenie na treningu, to jeden, drugi lub trzeci trener, ktoś ze sztabu obserwuje go, ale po co? Po to, żeby dać mu informację zwrotną. Przy czym w sporcie ten zawodnik, różnica jest taka, że ten zawodnik jest tak zmotywowany, chce osiągać sukcesy, w związku z tym tę obs- obserwację traktuje jako dobro, a nie jako kontrolę, tak? Bo w biznesie my mówimy, w biznesie my l- l- lubimy takie wymówki. I teraz to ciekawe, przepraszam, na chwilę zmienię temat, bo... Ja to ostatnio powiedziałem gdzieś w jakiś mediach, że już nie ma czasu i miejsca na improwizowanie. Tak? My mogliśmy sobie, ponieważ było takie prosperity i y, y, firmy miały tyle marnotrawstwa, mimo tego zarabiały bardzo dużo pieniędzy, mogliśmy sobie na to pozwolić. Teraz już nie będzie takiego momentu. Dzisiaj najbardziej cenieni będą liderzy, którzy potrafią odbierać fakty, podejmować bardzo szybkie decyzje i zwiększać efektywność. Efektywność będzie kluczowa, ale nie kosztem ludzi. Tak? I wracając do tego sportu, Takiemu trenerowi, jeśli on obserwuje jak pracownik pracuje, czyta jego zawodnik, to on może podejmować decyzję. Tylko, że dobry trener i tego nauczyłem się od kroczka, nie podejmuje decyzji sam, tylko zadaje zawodnikowi pytania. Wygląda to mniej więcej tak. Skoczek wykonuje skok na treningu i nie wiem czy oglądałeś kiedyś konkurs skoków narciarskich, to jest kamera. I kamera nie jest po to, żeby nagrać go i powiedzieć mu, co źle robi, tylko po to, żeby mieć obiektywne fakty. Bo teraz... Ja się zapytałem Łukasza Kruczka, tak wiesz, trochę pod publikę, jak nagrywaliśmy te filmy, bo nagrywaliśmy takie filmy na YouTube'a, żeby wypromować naszą firmę. I mówię, po co ci ta kamera? A on mówi, bo skoczek nie wie jak skoczy, on tylko czuje. I to jest niesamowite. To samo jest jak masz pracownika. Nie? Pracownik robi coś obojętnie, czy to on koduje, czy, czy coś procesuje, czy w produkcji pracuje. On tylko czuje, że coś wykonał. I, i Łukasz ym, nakręcają jego cały skok na dwie kamery, bo pierwsza kamera go nie złapie do końca, bo po bóli go n- n- nie widać i pokazują mu ten film i nie mówi do niego zobacz tu popełniłeś taki błąd i tak dalej to wygląda to tak, żeby, żeby jeszcze raz dobrze brzegu, bo ja niestety mam tendencję do tego gadulstwa, ale y- 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 skoczek rozpoczyna ten swój rozbieg wybija się, leci i tak dalej i tak dalej, po skoku on ściąga narty i jak myślisz gdzie idzie
0: obejrzeć nagranie? Tak.
1: I to śmiesznie wygląda, znaczy wyglądało kiedyś, bo masz takie stare krzesło, masz wątpliwości, czy ono wytrzyma, na szczęście ci chłopcy, czy te te dziewczyny są szczupłe, tak tak sobie żartuje. I i siedzi taka, znaczy leży taka, czy tam stoi, bo czasami jest to na podłodze, taki bardzo duży, fajny telewizor. I on po tym każdym skoku ogląda to wideo i co ciekawe, około 5 do sześciu osób wypowiada się na temat tego skoku, natomiast ja lubię patrzeć na takie szczegóły w gęba. Pierwszy wypowiada się skoczek. Tak? I teraz to wygląda tak, że on skoczył, jest komunikacja na, na na radio i trener się go pyta co czułeś? No i on mówi jak czuł się w tym skoku, co zrobił dobrze, co zrobił źle i tak dalej, i tak dalej. Następnie on mówi dobra, to teraz obejrzyj. Nie? I oni oglądają to razem, oglądają, oglądają i skoczek mówi, on ocenia każdy element tego skoku, czyli najazd, odbicie, sylwetkę, lądowanie i tak dalej. I później ocenia jeden trener, drugi trener, trzeci trener i co zauważyłem, Łukasz Kruczek zawsze na końcu. Tak? Oczywiście nie zawsze jest ta kamera używana, ona jest 90% treningu i chodzi o to, zobaczcie, każdy skok, każdy trening jest używany do doskonalenia. Tak? do kwestionowania status quo, do refleksji. Tak jak powiedziałem, filozofia zarządzania w Toyocie jest taka, że zarządzanie równa się doskonaleniu. i tu jest to samo. Teraz na takim treningu jest sześć skoków i nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale 90% populacji wie, każdy skok to jest cyk PDCA. Tak? Czyli zaplanuj skok, oni planują. Wyobraź sobie, idziesz na trening, planujesz pierwszy skok. Nie? Następnie robisz do, czyli go wykonujesz. Robisz check ale nie robisz czek. To, to było dla mnie zaskakujące, ile on skoczył. To jest w ogóle nieistotne. Nie wiem, czy wiecie, ale podczas treningów ja się kiedyś Łukasza zapytałem, dla ciebie najważniejsze jest, ile on skoczył. mówi, nie, dla mnie najważniejsze jest, jak wykonał poszczególne elementy, które złożyły się na wynik. Bo on mówi, jest wiatr, są różne warunki, jest sprzęt do tego i tak dalej. On mówi, to na co ja mam wpływ, to na to, jak on, wy... widzicie jakie to są szczegóły, to samo jest w Jakie to są szczegóły? Więc jest planowanie próby treningowej. Dół to jest wykonanie jest czek. I w czek to nie jest wynik długość skoku. Oczywiście oni też o niej rozmawiają, ale jest prędkość najazdowa, kąty odbicia, tak, bo to jest wszystko też mierzone. Utrzymanie sylwetki i tak dalej. A przede wszystkim jest rozmowa o tym, czy skoczek zastosował standard znany z poprzednich ustawień. Okej? Okay? I teraz on ogląda to na tej kamerze, tak? czyli robią sobie ten check i w fazie act robią refleksję i projektują następny cykl PDCA, planując jedną zmianę w kolejnym skoku. Chyba, że wszystko było zgodnie ze standardem, więc on wypracowuje automatyzmy, czyli mówi, dobra, powtórz to. Tak? I teraz to jest cały sekret doskonalenia, oparcie się na tych wszystkich, jak ja to często mówię, nie gniewajcie się, jailowcy, skramowcy, kajzenowcy, linowcy i tak dalej. Ta nazwa, jaką stosujemy, to jest wtórna rzecz. Tak naprawdę, podążając za Toyotą i za Sportem, najważniejszą rzeczą jest znaleźć swój model doskonalenia, czyli kata doskonalenia i swój model zachowania lidera na co dzień, czyli kata zarządzania, nie? Jeżeli w skokach oni wynaleźli sobie taki model, że masz sześć prób na trening, każda próba jest podsumowywana, jest kamera wideo, to teraz nie chodzi o to, żeby przenieść to do IT na przykład, tylko chodzi o to, w jaki sposób my możemy eksperymentować na co dzień. Bo teraz już płynąc do brzegu, większość firm Doskonali się, kiedy ma chwilę czasu i teraz będzie masakra, bo będzie bardzo duże ciśnienie od biznesu. Wiecie, ludzie są so, chcą sobie mm, y, 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 zniwelować skutki y, kryzysu i teraz będzie niedoskonalenie w oparciu o y, jakieś... Zdroworozsądkowe metody, tylko po prostu będzie, jedziemy tak, niestety będzie dużo cięć, yy, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Teraz w Lin chodzi o to, żeby okazać szacunek ludzi, ludziom, chodzi o to, żeby kwestionować status quo, wyciągać refleksje, yy, przeprowadzać retrospektywę, wyciągać wnioski, planować kolejne eksperymenty, najlepiej jeden. Tak? tak to w skrócie wygląda. Czyli od kogo możemy się najbardziej uczyć? Od sportu. Dzisiaj mówimy o trudnych czasach, a w sporcie trudne czasy są zawsze. tak? Bo wygrywasz, musisz patrzeć na kolejny mecz. Nie? I co ciekawe jeszcze, jest jedna rzecz, o której ja zapytałem się Łukasza. On wszystko tak bagatelizuje. I ja mówię, słuchaj, to bycie takim trenerem kadry to trudna rzecz. On mówi, nie, ty byś też mógł być. nie? Tylko mówi, musisz wiedzieć, gdzie stać. Musisz wiedzieć, jakie pytania zadawać. Musisz wiedzieć. On mówi, ja nie, po, ja nie mówię, do moich skoczków, co mają robić lepiej, tylko pytam się ich, co mogliby zrobić lepiej, tak? W związku z tym, że oni są ekspertami. Teraz weź taki obszar, w którym ty pracujesz, bo ty pracujesz w branży nieruchomości, tak? (śmach) Tak, (śmach) (śmach) dokładnie. Ty pracujesz w IT. To weź taki przykład twój. Wyobraź sobie jakiegoś super senior dewelopera. On naprawdę jest dobry. Ja przychodzę do niego i mówię, że robisz źle. No to bierze klawiaturę w web. mnie, wiesz, jak na tych rejterach ten Szymon Jason fajne rzeczy nagrywa. Nie. Istotą w doskonaleniu, w budowaniu zdolności do adaptacji jest to, że pracownicy rozumieją problem. A ja nie znam ludzi, którzy nie chcą się doskonalić. I teraz ludzie często mówią, no tak, bo ty wchodzisz, wiesz, specyf- specyficzna branża, tu się nie da. A wiesz dlaczego? Bo to ja przychodzę z przekonaniem, że mam im coś zmienić. I to jest jeden z największych błędów, nie? Ja mam przyjść z przekonaniem, że w jaki sposób zbudować u nich potrzebę zauważenia problemu, nie? No bo ci ludzie w IT chcą się doskonalić? Chcą robić lepiej? Oczywiście. No dokładnie. I, i, i wiesz, ja nie znam ludzi, którzy nie chcieliby Robić fajnych eksperymentów. Zresztą ludzie uwielbiają rozwiązywać problemy. Uwielbiają. My mamy takiego dużego klienta teraz w IT, oczywiście, przyszedłem do nich kiedyś w garniturze, co się sprzedać, no to mnie, żebym buty ściągnął, bo tam wszyscy na boso. Nie wiem o co chodzi, nie. Wszyscy na boso. No to gadamy, gadamy, już wiesz, następnym razem przyszedłem w t-shercie, ale ci ludzie myśleli, że przyszedł kolejny konsultant, który będzie mówił, gdzie mają postawić klawiaturę albo gdzie mają monitor zrobić. A tu chodzi o to, żeby im powiedzieć: Okej, okay, jesteście specyficzni, zastanówmy się, na czym polega wasza praca. i robisz z nimi wywiad, a nie mówisz im, wiesz, musisz teraz zrobić mapę strumienia wartości i tak dalej, więc największym problemem jest to narzucanie, jest to takie, wiesz, ja jestem zafascynowany pracą trenerów sportowych i teraz zadam tobie pytanie Sebastian jedno, jak jesteś sportowcem, grasz w golfa, to ile razy podczas takiego, jak to się nazywa, challenge, nie wiem, rundy potrafisz coś zmienić?
0: Podczas, ogólnie, że biorąc w golfie, mówi się niczego nie zmienia podczas rundy. Okay. Chyba, że zupełnie ci nie idzie. Jakby ta stara okay. zasada. Okay. Trochę okay. jak okay. przy tych skoczkach, tak, jeżeli. Tak. Masz zrobione coś, co działa? Super. To nie zmieniaj tego w czasie gry. Zrób mm-hmm. to po. Nie? Mm-hmm. To jakby ta stara zasada. Natomiast jak ci nie idzie zupełnie, do, nie zupełnie ci nie idzie, to rób cokolwiek, żeby zacząć I prowizuj,
1: dokładnie. No to może źle zadałem pytanie, ale jak sobie trenujesz, tak, to, to ile razy jesteś w stanie przeprowadzić jakiś eksperyment? eksperyment. Inaczej złapać ten kiwiesz, inaczej ustawić stopy, inną postawę zrobić, tak?
0: Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu. Znaczy, ja wiesz, też podam Ci przykład, bo ty powiedzieć o tych ilości danych, informacji, które są potrzebne do, w ogóle do podjęcia decyzji, no to ja nie mówię, że jestem wiesz, że marnym amatorem w tym wszystkim, natomiast jak zobaczysz sobie na profesjonalistów, to nie mają takie urządzenia jak TrackMan, które odczytują im tamnaście różnych parametrów uderzenia. Mhm. I dla mnie to jakby to nie ma większego znaczenia, bo ja wiesz, czasem trafiam czasem nie, ale dla nich na przykład to, że piłka obracała się 6000 razy, a chcieliby 5 tysięcy coś obracała na przykład nie w czasie lotu. To jest ważne. Zasada ogólnie jest taka, że w ciągu jednego treningu zmieniasz jedną rzecz maksymalnie.
1: No właśnie. I zobacz, to jest to samo. I to mhm. jest intuicyjne. my w biznesie sobie strzeliliśmy w kolano. Po pierwsze, jak robimy zmiany, to jedziemy jak łańska szarża i mówimy na hura, 674 rzeczy zmiany i robimy zmianę, odrabiając zaległości. I teraz tak będzie. U firm, które nie są przygotowane na to, żeby robić to z szacunkiem dla ludzi razem z ludźmi. I teraz minus jest taki, że ty nie wiesz, nie wiesz co zadziałało, a co, za, a co nie zadziałało. Tak, Natomiast zasada jest taka, że zobacz, jak ty przychodzisz do pracy, jesteś w niej powiedzmy 8 godzin, czy zdalnie, czy nie, to na końcu tego dnia powinieneś zrobić ze swoim liderem refleksję i spróbować poprawić jedną rzecz jutro. tak? I to jest naprawdę banalne i to jest ten cykl PDC. tylko że jak poprawiasz tę rzecz jutro, to zastanów się jak zmierzysz jej efekt. I na tym polega ten cały lin. I teraz ta Toyota robi to niezmiennie, oczywiście dopasowując się do technologii i tak dalej, ale rozumiesz, o o sam schemat. Pracownicy pracują, kiedy widzą problem podnoszą rękę do góry i to samo w skokach. On nie jest w stanie zauważyć problemu, dlatego oni wypracowali sobie metodę kamery. Zresztą dla ludzi bardziej odważnych, to spróbujcie kiedyś sobie razem z pracownikami nagrać na kamerę swoją pracę i oglądnijcie. I nie chodzi o to, żeby komuś coś udowadniać, tylko chodzi o to, że ludzie nie widzą, jak pracują, oni tylko czują. I zapytaj się ludzi, nie mówisz, o widzisz, tutaj źle pracowałeś, tylko zapytaj się, czego się nauczyłeś? I to jest najważniejsze pytanie. To jest tak, jak idziesz na trening, no to też na końcu dnia zadajesz sobie takie pytanie, jak ci dzisiaj poszło? Czego się nauczyłeś nowego? I co zmienisz jutro? I co zakwestionujesz? I tak naprawdę zdolność do adaptacji to jest umiejętność robienia jak najczęściej refleksji. I teraz zobacz, jak większość firm robi refleksję. Jest koniec miesiąca, jest raport finansowy, co jest w ogóle bzdurą, żeby na tym się opierać i ludzie mówią, dobra, w przyszłym miesiącu zmienimy to. Tylko to jest, jak ja to mówię, after birth. Tyle czasu już minęło, że się w głowie nie mieści. Nie? Jest teraz druga metoda, że ludzie spotykają się gdzieś raz na tydzień i zastanawiają się, jak im się pracowało. I nam, zwłaszcza mężczyznom, nie chodzi o to, żeby tutaj deprecjonować, ale my, większość z nas nie, nie pamięta, co było we wtorek jest trzecia metoda i to jest tak zwany day by day, gdzie ty po zakończonym dniu, najlepiej na następny dzień rano robisz spotkanie z całym swoim zespołem. Zespoły są w większości takie same, z 8-10 osób lider. I na podstawie pewnych faktów, bo tam chodzi o liczby i najlepiej zarządzanie wizualne, pytasz, co nam wczoraj poszło, to, 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 a co nam nie poszło, to, to, to. I jakie były przyczyny? Tak? I oni mówiąc przyczyny, czy mówią o faktach? Jak myślisz? Myślę, że nie. Nie. Dlatego, że pamiętaj, że oni tylko czują, jak pracują, a nie widzą. Więc oni mówią o hipotezach. Czyli oni mówią nie wyszło nam, bo to, 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 to. I jeżeli ty jesteś słabym ide- i zespół ci nie ufa, to to będzie konfrontacja. Ponieważ oni ci nie ufają, będą ci mówić nie wyszło nam, bo system źle działał. Pod warunkiem, że w większości, w części przypadków jest to prawda. A jeżeli jest zaufanie, to ty mówisz Jaka była przyczyna tego, że nam nie wyszło? Tylko nie atakujesz ich, tylko mówisz super, dziękuję wam za ten wczorajszy dzień, to nam nie wyszło, ale to nie jest wasza wina, no bo nie jest ich wina, nikt nie pracuje źle specjalnie. I pytasz się ich, jakie były przyczyny. Oni mówią ci i wybierasz jedną, którą będziesz eksperymentował, jak w golfie, jak w piłce lożnej, jak w skokach i tak dalej. I teraz ustawiasz sobie warunek, żeby zweryfikować tę hipotezę, i na następny dzień rozmawiasz z nimi, jeśli jesteś tak dobry, żebyś w jeden dzień mógł zweryfikować, jeśli to trwa tydzień, to też jest okej. Okay. Rozmawiasz z nimi, pytasz ich, czego się nauczyliśmy. I teraz, jeśli wyeliminowanie tego problemu poprawiło ci twój wynik, czy twój jakiś KPI 1 o, o to, ile sobie zakładałeś, to robisz freeze i to jest twój schemat. Tak? Dlatego bardzo często ludzie też, mu, też mówią, ale słuchaj, jak masz je, ja mam takie pytanie, jak masz się standard do Kaizen, Nie? I ty sam na to odpowiedziałeś, bo tak, podczas rundy, tak runda to się tak nazywa, masz pewien standard, który jest sumą eksperymentów, które wykonałeś przez ostatni rok, przez ostatni miesiąc i tak dalej. Czyli jest twój sposób pracy, twój sposób gry. I tam nic nie zmieniasz, prawda? I to jest twój standard. I teraz po zawodach rozpoczynasz kolejny trening, tak? I starasz się pracować nad jedną rzeczą na raz, żeby zobaczyć, jak ona wpływa na twój standard. I o to chodzi w tym całym doskonaleniu. I tak pracuje Toyota. I oni mają swój specyficzny PDCA bo tam jest pięciokrokowy, a nie czterokrokowy i teraz do czego ja namawiam to do tego, żeby ustalić swój model doskonalenia, ale żeby kochani to zrobić, potrzebujecie trzech rzeczy, żeby być wybitnym liderem, żeby zarządzać, żeby zbudować niesamowitą zdolność do adaptacji, a o co was będą prosić teraz dzisiaj wasi menedżerowie, o szybki wzrost efektywności o masę zmian o masę poprawy, nie? no bo teraz jest nowe rozdanie w ogóle no i potrzebujecie trzech, trzech rzeczy w zarządzaniu. Po pierwsze, bycie w gęba. Czyli bądź tam, gdzie trener sportowy. Jeśli Jak się nazywa ten koleżka, co się tam obserwuje? Mnie
0: obserwuje mówisz,
1: na polu golfowym, to kadina. ale no masz też trenera normalnie. No to, to masz trenera. Trener, tak, no to tak. trener nie gra z tobą, tak, bo by nie widział tego, jak ty grasz. Rozumiesz, o co chodzi? Więc jest święta zasada, kiedy ktoś pracuje, ktoś obserwuje. Ale nie po to, żeby ci powiedzieć, Sebastian, jesteś beznadziejny, tak? Przepraszam, tylko żeby pomóc ci Wznieś się na lepszy poziom. tak? No bo czy chcemy, czy nie chcemy, stanie w miejscu, to jest cofanie się zawsze. I to samo jest w biznesie, tylko my w biznesie boimy się pójść do tego gęba, bo co ci ludzie pomyślą, że będziemy ich kontrolować i tak dalej. A wyobraź sobie taką sytuację. Przychodzisz do nich i mówisz, cześć, mną się od was uczyć. Nie? Chciałbym zobaczyć, jak pracujecie. Macie coś przeciwko, to mi się nie zdarzyło. Żeby ktoś powiedział. Tylko, że jest jedna taka rzecz, która jest taka ukryta, taka, taka no nie wiem, jakby to powiedział, taka mistyczna, to... Ona polega na tym, że jak masz dobre intencje, to ludzie wyczuwają, nie? Czyli pierwsza zasada zarządzania. Jestem w gęba. Gęba to jest miejsce, gdzie ludzie pracują, a nie jesteś w biurze i mówisz, dlaczego wam nie wyszło, bo to jest nie fair. Druga zasada to jest empatia. To znaczy, jesteś w stanie wczuć się w, w, w emocje, myśli y, tych innych ludzi i nie wykorzystujesz tego, że w hierarchii, bo większość firm jest hierarchicznych, jesteś wyżej od nich. Czyli po prostu empatia każdego dnia, czyli gęba każdego dnia, tak? I empatia każdego dnia. I trzecia zasada, której bardzo mało ludzi stosuje, to jest refleksja każdego dnia. Czyli na zakończenie dnia, czy to w pracy, czy w życiu prywatnym, spotykasz się z ludźmi na 15 minut i zastanawiasz się, jak ci poszło, jak wam poszło. Tak? I my, żeby to wspierać, używamy do tego zarządzania wizualnego, żeby ludzie mogli się zorientować w sytuacji, żeby był konsensus na temat tego, jak nam poszło. Bo jak pytasz ludzi, jak nam poszło i mówią, dobrze, to, no to co masz powiedzieć? To, jak nam poszło, musi być oparte o trzy rzeczy. Nie? Na przykład jednym z takich najbardziej uniwersalnych wskaźników w biznesie, niezależnie czy to jest IT, logistyka, produkcja, jest OTIF. Nie wiem, czy słyszałeś o nim. To jest on time in full. Czyli na przykład w IT planujesz sobie jakieś zadania na dzień. Nieważne jakie one są. To pytasz ludzi co masz zamiar dzisiaj zrobić. Mówią to, 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 No i OTIF oznacza ile z tych zadań udało ci się zrobić na czas i dobrze jakościowo. Tak? Czyli on time in full. Nie? Ten, czyli dobrze jakościowo. No i ludzie mówią, no zaplanowałem sobie siedem zadań, udało mi się zrobić pięć. No to mówisz, dobra, a co się stało, że tych dwóch się nie udało, tylko nie atakujesz im. I on mówi, no to, 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 to i to, nie? No to wybierasz jedną hipotezę, mówisz, która jest najbardziej prawdopodobna. On no, no mówi tak, no to słuchaj, to zweryfikujmy ją. Tylko, że bardzo często ten pierwszy cykl, nie wiem czy to jest jasne, co, co ja mówię, ale ten pierwszy cykl PDCA, ponieważ nas nie ma w gęba, w odróżnieniu od yy, trenera, to ty nie mówisz, zmień to, tylko mówisz dobra, to jutro będziesz robił to, ja przyjdę będę poobserwował, czy ma coś przeciwko. No i mi się nie zdarzyło, żeby ktoś powiedział nie. Ty sobie na przykład obserwujesz dwie godziny, nie? I następnie robisz z nim dialog. Czyli tak jak ten trener nagrywa na kamerę, no jak się zgodzi twój wiesz, zawodnik z IT, żebyś go nagrał na kamerę, proszę bardzo. Ale nie, ty obserwujesz, siedzisz z nim, patrzysz jak on pracuje i to nie chodzi o to, że ty się znasz lepiej na tym kodowaniu jak on, tylko patrzysz ile on ma problemów w ciągu tych dwóch godzin, ile ludzi go odrywa, ile ludzi do niego dzwoni, ile on musi poprawiać rzeczy, ile na same time odpowiadać tym ludziom, rozumiesz? Ile maili musi wyjaśnić itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiaj, i mówisz mu, moje obserwacje są takie, co ty na to? Nie? pytasz go o jego zdanie, ponieważ nie użyłeś kamery. I to jest cała tajemnica tego zarządzania. Czyli gęba każdego dnia, jeżeli nie jesteś w stanie być ze swoimi pracownikami przez 8 godzin, czyli jak trener sportowy, to spróbuj zacznij od godziny. Nie? To jest najlepszy nauczyciel, jaki może być. Dwa, empatia każdego dnia, to znaczy nie czujesz się lepszy, to znaczy, ja to tak w cudzysłowie nazywam empatia, to znaczy potrafisz sobie wyobrazić ich problemy, ich bóle, ich sposób myślenia, ich emocje i tak dalej. I trzecia rzecz to jest... Refleksja każdego dnia, tak? Czyli zastanów się, jak możesz zmotywować zespół do tego, żeby codziennie lub co tydzień, jak na razie, tylko bez przesady, co miesiąc nie róbcie, bo tak jak mówię, to jest Afterbirds, czyli PopTokach, zastanów się, jak nam poszło, czego się nauczyliśmy? Jak zmierzymy nasz y, progres, tak? Ty możesz mierzyć, jak to tam, liczbą uderzeń na... Tak? Dobrze mówię?
0: Tak, tak. No u mnie to mamy różne... Starysty- no, jest sporo
1: danych statystycznych. No, no dobrze, a, ale rundach. coś, co weryfikuje, czy ci dobrze mm-hmm. poszło, czy ci źle poszło, tak? Wspólnie ustalone. To jest, to jest najważniejsze, bo tam jest bardzo ważne, żeby cele i KPI były wspólne ustalone przez zespół, akceptowalne, wiesz, jest to takie przereklamowane smart, tak sobie żartuję. I mówisz, dobra, super, fajnie, to nam wyszło, to nam nie wyszło, nic się nie stało. Zastanówmy się. Jakie były przyczyny? I jedziesz. I to ja ta pracuję tak od 60 lat, tak? Czyli przetrwać jako. firma. Zobacz, jakie to jest motto: przetrwać jako firma przez dłuższy okres, ponadprzecię, poprzez ponad przeciętną zdolność do adaptacji. To jest niesamowite. To jest niesamowite. I myślisz, że oni się teraz przejmują? Nie. Robią swoje. Tak jak w tym filmie ugotowany. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o lin, jeśli chodzi o zdolność do adaptacji, to trzeba wypracować sobie własny model, z własnym zespołem. Na razie zostawcie firmę i te wszystkie excuses, że prezes nie chciał, ok? Bo to tak, wiesz, to tak w dobrym humorze jest napisane, bo ja nie, nie przypuszczam, że jest zdroworozsądkowy członek zarządu, który by nie chciał, żeby się doskonalił zespołem. Nie? No ty jesteś akurat członkiem zarządu, tak? Dobrze mówię? Tak. No to jakbym ci powiedział, że twój zespół będzie robił masę eksperymentów, to byś się nie obraził, nie? To byś nie, nie, nie zdenerwował się raczej, prawda? No. I chodzi o to, żeby w swoim własnym zespole spowodować, że ludzie będą chcieli zatrzymać się raz na dzień i zweryfikować, jakim się po prostu pracowało i wykonać jeden eksperyment per osoba lub jeden per zespół na następny dzień. już zobacz, masz 220 dni w roku na eksperymenty, nie? Firmy, które tak pracują, na przykład w Krakowie mam takiego klienta, to 150 osób rozwiązało 4088 problemów w roku. No po prostu ten linie z DNA, tak? I teraz na koniec już powiem, że różnica między tym, że teraz, wiesz, z czerwonymi oczyma, z szarżą ułańską, będziemy robić doskonale, 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 między tym, że doskonale jest wpisane w twoje DNA, jest takie, że ty masz swój model, że masz swój sposób i że doskonale ma charakter ciągły. Tak jak mówi się, continuous improvement nie polega na tym, że ty od czasu do czasu coś robisz, tylko continuous improvement polega na tym, że ty potrafisz odpowiedzieć ile problemów rozwiązałeś wczoraj, w zeszłym tygodniu, w miesiącu i tak dalej. Nie? Nawet nie chodzi o doskonalenie dla samego doskonalenia. Reasumując, Link Kaizen Agile ma nam służyć do tego, żeby wypracować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji, żeby adaptować się szybciej i skuteczniej od konkurencji, ponieważ robisz częściej od nich refleksję na temat status quo i w głowie masz jeszcze jedną rzecz, że kwestionowanie status quo, niezmiana jest czymś dobrym. To znaczy, y, przypomniałem mi się jeszcze jedna taka rzecz, wiesz, że ja dużo mówię, po prostu kocham te, to, co robię, to jest druga, drugi człon nazwy naszej firmy, że passion nie jest przypadkowy, ale b, wracając jeszcze na koniec do sportu, był, je, był taki zawodnik, który już chyba nie, nie gra, Patrice Evra, on grał w Manchesterze, później w Juventusie y, Turyn jak już grał w Juventusie Turyn, to... Dziennikarz przeprowadzał z nim wywiad i mówi: tak, Słuchaj, Patrice, w tym i w tym roku wygraliście Liga Mistrzów. Nie? I co wam powiedział Ser Alec Ferguson, czyli trener Manchester United, jak wygraliście? Mówi: Tak, patrzy, mówi: Nic, że jutro jest trening. I to jest, ja już chyba mówiłem o tym kiedyś, to jest ta właśnie filozofia tego, że okej, okay, osiągnąłeś pewien poziom, celebruj sobie ile chcesz, tak, ważne, żebyś nie, 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 nie oparł, nie, nie, nie po prostu, nie, nie przestał się doskonalić, a następnie zapytaj się, jaki jest twój kolejny krok. Ja znam kilku menedżerów w biznesie, gdzie ludzie coś odoskonalili, wiesz, są strasznie podjarani, czekają na samą służbowy, a on mówi, super, dziękuję ci, jaki jest twój kolejny krok i to jest szok w pierwszym kroku. I to jest cała tajemnica LIN, tak? Eksperymentowanie, zamienianie hipotez w tezy i tak naprawdę trzeba zrozumieć w jaki sposób mogę robić, kręcić tym kółkiem PDCA i lepsi są ci, co potrafią robić to częściej niż inni. No właśnie, chyba będziesz
0: miał w najbliższym czasie też bo ten podcast Ukaże chyba pewnie przed twoim webinarem, prawda? Które będzie można o tym posłuchać troszkę i zadać pytań?
1: Tak, webinar jest 11 maja o godzinie 15 i właśnie z tego powodu, że chcemy pokazywać, jak wypracowywać ponadprzeciętną zdolność do adaptacji i radzić sobie w tym turbulentnym, zmiennym środowisku pracy zaprosiłem na niego Łukasza Kruczka z poniedziałek. I Łukasz opowie o tym, o czym ja dzisiaj dałem troszeczkę wstępu, czyli jak pracuje trener sportowy, by, by non stop się doskonalić. Co ciekawe, motto, Łukasza to jest doskonalenie z jego pasją, tak? A Motto jest droga nie cel.
0: Super, także podziękujemy oczywiście tak, informację o tym, tak. jak można do tego webinaru dotrzeć i tak dalej. Także um, zajrzycie na stronę Nowoczesny Lider. Tak. Tam mam dodatkowe, dodatkowe informacje oczywiście.
1: Tak. Webinar będzie nagrany i przez około dwa tygodnie będzie wisieć na YouTubie. Czyli jak ktoś nie zdąży na żywo, to, to zapraszamy do oglądania. Super. Dziękuję Radko
0: tak. serdecznie za spotkanie. Życzę miłego dnia. Dziękuję Sebastian. Przepraszam
1: za monologę, ja się tak nie, <śmiech> nie, nie mogę nie, zatrzymać. Nie, nic nie No i powodzenia w tych twoich rundach. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję
0: serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.